0: Deden ze dat eigenlijk nog niet? En VNO NCW heeft een nieuwe voorzitter. Kan zij de kloof tussen de samenleving en het bedrijfsleven dichten. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom panel. En dat bestaat uit Mijntje Lucraad Rovers, hoogleraar corporate governance aan de Tilburg University. En commissaris bij onder andere Achmea. Pieter Kouwenberg is hier, collega, journalist van het FD, gespecialiseerd in het bedrijfsleven. En mijn zakenpartner van vandaag is deze van Bokstol, van van uh, Carmijn Kapitaal. Welkom, dames en heren. En uh, met een schuin oog kunnen wij nog een klein beetje de algemene politieke beschouwingen in de gaten houden. Of Pieter, levert dat eigenlijk te weinig op? Zouden we dat maar niet <laughs> meer moeten doen?
1: Nou, ik, ik zou het leuk vinden als we minder tijd besteden... aan Sinterklaas, Marokkanen en um, echt um, werken aan um, het land. En uh, als het kabinet een, een, um, toch een ongekend investeringsprogramma lanceert... hebben daarover het daarover... En, hebben heb het over hoe we die coronacrisis uh, uh, onder de knie krijgen. Uh, ik zou graag zien dat het minder gaat over uh, mannetjes. En uh, bij de hand de opmerkingen meer over fundamentals.
0: Laten we het dan uh, hebben over dat investeringsprogramma. Nu je het toch zo opwerpt. Wat valt jou op als je daarnaar kijkt?
1: Uh, nou, er zijn, er zijn een paar dingen. Eén, uh, dit kabinet... Uh, geeft ongelooflijk veel geld uit. Uh, En dat schijnt nu ineens te kunnen... terwijl we de afgelopen tien jaar natuurlijk alleen maar uh, bezuinigd hebben. En de, de fractievoorzitter van de SGP zegt in mijn beleving terecht... hartstikke goed dat we dat nu doen. Maar laten we ook wel nadenken hoe we dat toch ooit een keer gaan terugbetalen. Hè, lange ik ook... termijn,
0: lange termijn, 20, 30 jaar. Ja,
1: ja, in 20, 30 jaar. Eh, wat, wat voor. Ik, ik probeer na te denken wat voor effect het heeft... als we zeg maar... Um, tot de conclusie komen dat we dat niet meer hoeven terug te betalen. Met andere woorden, dat begrip schuld een heel ander gedachte krijgt. En wat dat betekent voor onze kinderen en voor landen. Als we gewoon zeggen, uh, schuld hoeven we niet meer terug te betalen... of gaan we verjubelen, dat vind ik uh, filosofisch interessant. En het andere wat mij heel erg fascineert... Uh, uh, het kabinet is gestart met een groeifonds... om zeg maar, het verdienvermogen van Nederland voor de toekomst veilig te zetten, stellen. Dat we genoeg verdienen om, uh, als wij met pensioen gaan, Thomas... Jij uh, misschien uh, wat eerder dan ik? Ik Iets eerder dan jij, dat we dat geld kunnen betalen. Maar wat me daaraan opvalt is dat uh, uh, ik het ongekend vind... dat je zeg maar, een check uitschuift van uh, miljarden en zegt van, uh, nou, wie heeft er nog een leuk idee? Dan weet je eigenlijk a priori uh, dat dat niet de goede aanpak is. Uh, Het klopt niet. Het kabinet uh, moet zijn uh, verantwoordelijkheid pakken... en zeggen, uh, dit moet er gebeuren. Hier, voor deze plannen maken we geld. Dat is simpel vestigingsbeleid, infrastructuur. En als je zegt, wat het kabinet bijvoorbeeld zegt... Uh, De kennis. We investeren te weinig in kennis. Oké, verhoog dan de budgetten voor de universiteiten. Uh, Stel uh, geld beschikbaar voor onderzoeksprogramma's. Maar ga niet zeggen, we hebben een cheque van 20 miljard. Komt u Uh, maar. Mijntje, dat dat investeringsfonds
0: is veel besproken. Ook inmiddels, moeten we zeggen, veel bekritiseerd... door de Raad van State, door de Algemene Rekenkamer. Onder andere vanwege redenen die Pieter net noemt. Wat vind jij van dit instrument, dat geld, die 20 miljard... die de komende jaren apart gezet is, buiten de begroting... en hoe je daar dan uiteindelijk gebruik van kunt maken? Welke projecten komen eventueel in aanmerking?
2: Ja, ik ben denk ik iets positiever dan, dan Pieter. Uh, zeg maar alle onderwerpen die Pieter noemt om in te investeren... dus uh, onderwijs, uh, zorg, uh, t- uh, infrastructuur... Ongelooflijk belangrijk. En daar kan denk ik de, de overheid ook um, zelf goede afwegingen maken... wat ze uh, daar prioritering in heeft. Maar als je kijkt naar het ontstaan van innovatieve, nieuwe, creatieve bedrijven... dan weet je eigenlijk op voorhand nooit welke het gaan winnen... of welke het uh, gaan halen. Of. En ik denk dat je daarvoor ook wel een stukje risicodragend kapitaal... zou moeten inbrengen waarbij je op voorhand misschien niet zeker weet... welke wel of niet gaan vliegen... Uh, maar waarbij je wel ideeën de kans geeft. En ook uh, nou ja, met name de innovatieve sector in Nederland. Om zich daarin te ontwikkelen. Dus ik zie best wel iets in zo'n meer zo'n risicodragend fonds. Um, met goede ideeën, wat minder goede ideeën. En dan,
0: Ook uh, nog met minder goede ideeën. Mm. <laughs> maar, maar, want, nou ja, want, Dat
2: uh, weet je natuurlijk van tevoren niet. Zo nee, heb maar het moet ik heb gaan
0: vliegen, meintje. Dat, dat ja. klopt denk ik wel. Ik las volgens mij in die geweldige krant het FD... welke weg dat idee dan moet gaan afleggen. Um, namelijk, er is een idee dat moet dan naar het ministerie dan is er nog een commissie. Uh, daar valt ook wel over te zeggen over de samenstelling van die commissie. Die commissie kan zich dan ook weer beroepen op kennis van buiten... via allerlei kennisinstituten, het CPB. Um, ja, gaat dat idee dan nog wel vliegen?
2: Ja, nou, ik denk dat die, dat die commissie als een soort uh, tussenblok echt uh, tussen zit... Om, om te kijken of inderdaad een, een idee wel kansrijk is. Hè. Dus dat er op, op zijn minst mogelijkheden zijn dat het uh, succesvol wordt... En ik heb ook wel gelezen de kritieken op dat het, dat het dan ook niet onafhankelijk is... dat uiteindelijk de overheid of het parlement niet het laatste woord heeft. Ik vind dat eerlijk gezegd een typisch Nederlandse discussie. Je wilt ook niet een commissie erbij hebben zitten die van en nog blazen weet... maar wel hartstikke onafhankelijk is. Ik zou zeggen, maak gebruik van... want er zitten heel veel verschillende perspectieven in. Je kan niet ontkennen dat het is samengesteld uit verschillende mensen... uit verschillende disciplines en probeer dan de processen zo te organiseren... dat die onafhankelijkheid wel enigszins geborgd is. En dan vind ik dat je als parlement ook best wel een beetje mag um, vertrouwen op dat oordeel. Dus ik vind al die, die, die om, om he, dat het dan allemaal niet goed geregeld zou zijn... en dat het onafhankelijkheid in het geding is... en dat het parlement niet het laatste woord heeft... vind ik eerlijk gezegd een beetje een, een administratieve
1: uh, discussie.
0: Pieter, niet het laatste woord, maar wel even tussendoor, want jij wilde nog iets opmerken. Ja, geloof
1: ik. ja ik, ik, uh, ik wilde even reageren. Mijntje zegt: Je weet niet welk idee het goede idee is, dus moet je uh, risicodragend kapitaal investeren in uh, goede ideeën. Um, er zijn allerlei durfinvesteerders, um, um, die zeg maar rondom universiteiten, hoogleraren met bijzondere ideeën, van risicodragend kapitaal voorzien. Uh, dat zijn gespecialiseerde mensen die de goede vragen stellen... en ook uh, naar business cases kijken. Die zitten a. niet in die commissie van wijzen... en ik heb niet de indruk dat dat groeifonds een durf investeringsfonds is. Als het dat wel is, dan hebben ze het ons helemaal verkeerd uitgelegd. En dan uh, herhaal ik mijn standpunt dat ze het dan helemaal verkeerd opgezet hebben...
0: Hier in de studio staat een investeerder.
3: Absoluut. Nee, ik ben het uh, mee eens. Ik hoop niet dat het een uh, uh, durfkapitaalfonds is. Volgens mij moet je dat aan de private markt overlaten. En ik denk wat de overheid met dit fonds moet doen... is de randvoorwaarden invullen. Inderdaad, onderwijs, uh, infrastructuur. Jullie noemden alle voorbeelden al. Uh, En zeker niet risicodraagend gaan investeren. Daar zijn wij voor.
0: Dan wil ik uh, naar iets anders dat al een uh, tijd op tafel ligt... en er misschien toch daadwerkelijk dan gaat komen. Namelijk een CO2-heffing voor de Industrie, hoewel het nog onduidelijk is hoeveel vervuilers dan echt gaan betalen, het gaat over een belasting die effectief, effectief pas ingaat in 2024. En wordt er dan gezegd: um, het kabinet kiest hiermee voor een zachte landing. Uh, Mijntje, is die zachte landing op zijn plaats?
2: Nou, ik begrijp het wel. Want je, uiteindelijk willen we, het denk ik, allemaal wel op zich naar die CO2-heffing. Want je wil eigenlijk dat de vervuiler betaalt. En dat is dus uiteindelijk het, de prijs voor het product wat jij koopt. Dat dat een eerlijke prijs is waarin alles gevat is. Dus zowel de, de, de grondstoffen die erin zitten, maar ook in principe de vervuiling die je zeg maar, hebt achtergelaten. Of de, de schade die je hebt toegebracht aan het milieu. Dus in principe wil, denk ik, iedereen wel die CO2-heffing. Maar je wil ook niet die dat je als Nederland weer het braafste jongetje van de klas bent... en al je bedrijven op een concurrentieachterstand zet. Dus ik snap die zachte landing wel.
0: Ja, dit is wat ze volgens mij heel net de allijngang van Nederland noemen... en die is misschien wel aan de orde, maar dat zou niet de voorkeursoptie zijn. Dan wil ik toch met jullie ook nog even over de grens kijken... want onze eigen eurocommissaris Timmermans gaat volgens mij juist vandaag... nog weer plannen presenteren om dat Europese... Handels-emissiesysteem, ik moet het anders zeggen... emissiehandelssysteem, uh, aan te scherpen. Meer sectoren die daaronder gaan vallen. Het aantal CO2-rechten, dat mag worden uitgestoten... wordt verder beperkt. Uh, Pieter, is het dan toch niet verstandig om daar een beetje op te wachten?
1: Uh, volgens mij uh, doen ze dat uh, met deze constructie. Eén, ze scheppen duidelijkheid. En dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Ze scheppen duidelijkheid voor het Nederlands bedrijfsleven... wat hun... Uh, opvatting is, dus uh, er komt wetgeving aan, er komt een CO2-heffing... dus bereidt u maar voor. En doordat ze het uh, ruim van tevoren aankondigen... hopen ze dat Europa het het beentje erbij schuift... en uh, dat uh, tegen dat het 2024 is... hopelijk uh, uh, iets van eenstemmigheid in Europa is... Maar zachte landing,
0: zachte landing, ja, ik uh, hoor Greenpeace al roepen... hoeveel tijd heb je nodig en gaat het dan zo goed in Nederland... dat we nog tijd hebben voor een zachte landing? De industrie had toch zelf ook al kunnen bewegen. In plaats van, uh, je zegt het zelf, Europa moet het been bijtrekken. Misschien moet Nederland in Europees perspectief het been ook wel bijtrekken.
1: Uh, nou, ik heb niet de indruk dat Nederland in Europa achterloopt. Ik heb het idee dat we in Nederland met het bedrijfsleven en, en de ESG... de, de, zeg maar, de, de klimaat, de sociale doelstellingen... dat wij in Europa koploper zijn. En dat het meer is dat uh, de, de rest uh, mee moet gaan. En ja, dan, dan, uh, dan heb je het vreselijke dilemma... Um, dat je aan de ene kant eigenlijk zegt van... Uh, we moeten het goede voorbeeld geven... maar we moeten onze bedrijven niet um, um, ja, zoveel handicaps geven... dat ze niet meer conc- kunnen concurreren met, met buitenlandse bedrijven... die het minder nauw nemen met het milieu. Want per saldo um, zijn we dan slechter af.
0: Ik ga het met jullie hebben over een bedrijf dat beterschap belooft.
1: Zaken doen. <hums>
0: En uh, jullie, dat is uh, Mijntje Lukeraad-Rovers... hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University... commissaris bij onder andere Achmea... Pieter Kouwenberg, journalist van het FD... gespecialiseerd in het grotere bedrijfsleven... en mijn zakenpartners is Desiree Van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Uh, en het bedrijf dat beterschap belooft, dat is Philips. Dat gaat namelijk per land vermelden hoeveel belasting er betaald wordt. Dat is onderdeel van een groter plan waarmee Philips wil aantonen... dat het wat bijdraagt aan de maatschappij. Mijntje, de eerste vraag. Waarom deden ze dat nog niet?
2: Ja, dat is is denk ik een een ontwikkeling die we in de afgelopen tien jaar uh, hebben gezien. Dat we langzaam van een jaarverslag, wat uh, vooral opbrengst en kosten liet zien... uh, hebben we een tussenstapje gemaakt van een jaarverslag... wat daaraan toevoegde een duurzaamheidsverslag. Maar dat zag toen nog een beetje uit als als een hobby. En nu gaan uh, heel veel bedrijven langzaam door naar een integrated reporting. Dus dat is dat alle informatie in één verslag staat... En dat betekent dan ook dat je daar ook eerlijke informatie over moet geven... waar het duurzaamheidsverslag misschien nog een beetje een praatje voor de bühne was. En kijk eens wat we allemaal voor mooie dingen doen. Wordt het nu steeds concreter dat je ook, als je dingen belooft... dat je dan ook echt laat zien... Uh, hoe je dat gedaan hebt en wat je dan gedaan hebt. En ik denk dat deze betalen van belasting daar één onderdeel van is. Want er zijn inderdaad, zoals je zegt, het het is een veel groter plan... met met veel meer inhoudelijke en concrete doelen, normen... en en daar ook over gaan rapporteren. Dus je ziet het ook wel een beetje een stukje in de tijd... een ontwikkeling die we zien.
3: Loopt Philips daar dan in voorop? Of is ze laat?
2: Nou, Philips loopt er wel enigszins in, in, in voorop. Het, 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 het grappige is wel dat als ik college geef over dit onderwerp... en dan heb ik het over lange termijn dan gebruik ik altijd Signify als voorbeeld. Dus de, de afgesplitste lichtafdeling zeg maar, van Philips... maar wat natuurlijk niet meer bij Philips hoort... En Signify doet het echt geweldig, vind ik. Die die pelt dit onderwerp helemaal af van waar de input zit... wat hun output is en waar hun impact zit. Wat Pieter straks al zei, ook die ESG-onderwerpen. En laat ook precies zien wat ze zich voornemen om te verbeteren. Dus ze, ze, ze zitten zeker bij de voorhoede Philips... maar het is niet zo dat ze echt de voorlopers zijn.
3: En Worden ze daarvoor beloond
2: door aandeelhouders? Ja, dat zou je willen. <laughs> dus dat is natuurlijk wat uiteindelijk... en ook door consumenten overigens. Hè? Dus net ja. ook die discussie over die CO2-heffing. Uiteindelijk zou je willen dat de consument daar ook uh, uh, keuzes over maakt. En door het transparant te maken, want dat gaat dus nu steeds beter. En, en eigenlijk zou je dan ook nog eens die meetbare doelen moeten controleren. Dus dat je ook zeker weet dat het klopt wat, wat al die bedrijven opschrijven. Zou, zou mijn wens zijn dat zowel aandeelhouders als, als consumenten... die dat ook steeds belangrijker vinden... tenminste zeggen dat ze dat steeds belangrijker vinden... op basis daarvan ook hun keuzes maken. Pieter? Maar iemand moet beginnen met het transparant te maken.
1: Ja. Uh, ik vind het een, een, een prachtige stap van Philips. Ik ben het eigenlijk met Mijntje eens. Dat is niet goed voor de discussie, maar ik zal het proberen uit te leggen. Door transparant uh, te zijn, bijvoorbeeld over uh, je, uh, je belastingdruk... in verschillende landen... Uh, ben je erop aanspreekbaar. Je legt verantwoording af door het transparante maken en ga je in discussie met uh, de samenleving over uh, wat je doet, waarom je het doet. Je legt je dilemmas uit, maar dat begint met die transparantie. Dus daarom vind ik het van Philips echt een, een, een hele uh, goede stap... Uh, En waar de schoen inderdaad wringt. Want Philips doet wel meer. Philips heeft ook uh, wat mensen vergeten. uh, 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 In haar uh, statuut te staan dat ze een livable wage overal in de wereld betaalt. Dus een salaris, ongeacht de wetten over minimumloon... waar mensen van kunnen leven. Dat varieert van land tot land, maar het is een statement... Het probleem is alleen dat Philips natuurlijk hoopt... dat ze door uh, aandeelhouders en door klanten uh, daarvoor beloond worden. Zoals u terecht vraagt. Het probleem is dat, kijk naar uh, individuele burgers... dat is echt een punt van zorg, vind ik. Uh, Aan de ene kant hebben ze grote mond over bedrijfsleven... die belasting moet betalen, dit moet, dat moet... En, en, en milieuverantwoord uh, uh, moeten opereren. En dan vraag je: waar koopt u uw spullen? Ja, bij de Action. Ah, de Express. Met, uh, met, uh, het moet goedkoop zijn, het moet in plastic zijn en goedkoop. En denk, ja, jongens. Um, als een bedrijf als Philips of Signify zijn nek uitsteekt... koop dan daar je spullen, beloon ze. uh, Maar wordt er
0: te snel geoordeeld over bijvoorbeeld bedrijven als Philips? Want er is namelijk veel te doen geweest over waar zij belasting betalen... en dat het in Nederland eigenlijk uitkomt op op, op niks. En dan zegt Van Houten ook nog, wij doen echt wat mag. Sterker nog, wij zoeken niet het elastiek op. Wij blijven daar keurig binnen.
1: Dat dat klopt, alleen je ziet een een, een hele versnelling van een ontwikkeling... dat de samenleving waar vroeger iedereen tevreden was... met als bedrijven banen creëerden en belasting betaalden... dan vonden we het goed, gaan we nu van het bedrijfsleven eigenlijk vragen... Dat ze al onze maatschappelijke problemen oplossen.
0: Nou, het begint bij belastingheffing toch? Nou, het begint bij belasting, nee, maar ook,
1: nee. klimaat, uh, uh, oplossingen voor uh, uh, COVID, uh, oplossingen voor. Dus je ziet dat het bedrijfsleven probeert mee te ademen. met wat die samenleving van ze uh, verwacht. maar wel vanuit een positie komt waarin ze eigenlijk alleen maar naar die aandeelhouder keken... En ze zitten in een transformatie. Het gaat niet snel genoeg. Maar ik zie genoeg voorbeelden waar ze het in ieder geval pogingen doen. Gaat het snel genoeg? Absoluut niet. Zou dat dan, komt er dan ooit een moment dat
3: de politiek zo ver gaat dat ze eisen dat er. Um, nou ja, de langetermijnwaardecreatie die hij noemde, mijntje. Dat dat een, een doelstelling wordt: dat je verplicht
1: wordt om. Maar uh, definieer lange termijn waardecreatie, zeggen. Dat is het probleem al.
2: Maar je kan wel een beginnetje maken. (laughs) Want dat is echt helemaal niet zo heel. Kijk, er zijn wel een heleboel initiatieven om het meetbaar te maken. Dus daar zijn we het nog niet over uit. Wat zijn dan bijvoorbeeld de niet financiële maatstaven? Maar je kan inderdaad splitsen tussen economische en sociale waardecreatie, tussen intern en extern. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat belasting hoort bij de externe economische waardecreatie. En dat je daar ook heel concreet over, over rapporteert. En deze reek denk ik inderdaad dat dus je zegt, van: zou de wet dat ooit gaan vragen? Ik zie daar meer in, dus concrete uh, verslaggevingsstandaarden eisen... Uh, dan bijvoorbeeld het uh, iets, iets vager in de wet verankeren van... je moet een maatschappelijk uh, verankerde organisatie zijn. Want dan wordt het weer een relatief vaag begrip, net zoals lange termijn waardecreatie... best een vaag begrip is.
0: Het is net alsof ik het stuk van, van jou lees, Pieter. Vorige week ja. in uh, het FD, in de krant... Ja. Uh, dat bedrijven zich zouden moeten gaan gedragen als uh, verantwoorde burgers... Ja. en dat de elite daar toch weinig voor zou voelen. Dat uh, komt allemaal voort uit een discussie die gevoerd is... omdat Jaap Winter, hoogleraar Klopt. op het aan de VU, dit voorstelde... en met in zijn kielzog nog een aantal prominente wetenschappers. Ja. Uh, ja. En d- dat is eigenlijk deze discussie. Dat is precies deze discussie.
1: Wat doen de krant op de radio. Wat, wat Jaap Winter en zijn 24 uh, collega-hoogleraren wil... is dat er in de bestuurskamer uh, de echte d- dilemma's gedeeld worden. En dat die niet afgepeld worden... Uh, of teruggebracht worden tot financiële doelstellingen. Um, um, ik ben het met Mijntje eens. Um, uh, het is vaag. Uh, toch heb ik er sympathie voor uh, op het moment dat we het concreet kunnen maken. Omdat uh, ik merk gewoon dat dat, iedereen die het heeft over... Er er gebeuren namelijk twee dingen. Eén, bottom line, at the end of the day... uh, uh, bepaalt toch de aandeelhouder. Ik noem het altijd speelkwartier is voorbij. En dan bepaalde aandeelhouders wat er gebeurt. Dat is één ding. En twee, al die... uh, wij zijn niet in staat om bepaalde dingen meetbaar te maken. De milieuschade, de, de schade aan ontbossing... de schade aan uh, vervuiling van de lucht... de schade aan mensen die je werkloos maakt... de schade die je maakt aan dorpen als je daar een fabriek sluit. Hoe gaat Mijntje dat ooit meetbaar maken? Ik denk dat we dat ook kunnen best aan niet. kunnen vragen.
2: Ja, nee, dat, daar zijn echt wel hele goede initiatieven voor. Ook om, uh, omdat je daar best wel een uh, soort schattingsdingen... Hè, dus CO2-uitstoot zegt natuurlijk iets wat je doet uh, uh, aan milieuschade... het achterlaten van vervuiling... hoe je zorgt voor je leveranciers in de keten... hoe je omgaat met dat soort... Uh, maar Mijntje, hoe, hoe
1: komt het dan dat Unilever in, uh, in Azië... nog met enorme plasticproductie uh, zit?
2: Nee, maar daar ben ik het wel met je eens... En, ik denk, en dit debat vorige week was ook dat we, we waren het denk ik allemaal... hadden we één en hetzelfde um, statement waar we het met elkaar eens waren. We moeten af van die praatjes voor de bune. Dat, ja. dat was eigenlijk de overkoepelende waar we het allemaal met elkaar mee eens waren. En Jaap die koos de weg van ja, we moeten daar de wetgever um, uh, iets voor in handen geven. En dan wordt het ook uitgevochten bij de ondernemingskamer bij wijze van spreken. En ik ben veel meer als econoom van ja, maak het nou meebaar en controleerbaar. Geef de accountant een rol om dat te controleren. Dat je bedrijven ook kan vergelijken. En, je, en, ik, en ik ben het helemaal eens: de volgende stap is laat dan ook de aandeelhouder en de consument daarop reageren. Dus dat, dat we dat het, het is. De oplossing is denk ik nog lang niet in zicht, maar we zijn al een hele hoop stappen verder dan tien jaar geleden, toen het nog een. een voor veel bestuurders een hobby was, bij wijze van spreken. Dus. We, we, we gaan stappen vooruit. En hoe we het oplossen, uh, ja, daar verschillen we nog denk ik in over van mening.
0: Wat al helemaal in zicht is, is het einde van dit panel. spijt me zeer. Ik wil jullie nog wel eventjes wijzen op het feit dat uh, Frans van Houten... de topman van Philips een uur te gast is. Morgen in BNR's Big Five tussen 10 en 11 in een gesprek met Diana Matroos.
1: Luisteren. Dus.
0: Luisteren. En luister ook nog even naar de afkondiging van dit panel. Want uh, dan kan ik ook mijn dank uitspreken richting... Meintje Lukkeraad Rovers, hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University, commissaris bij onder andere Achmea. Pieter Kouwenberg, van het FD gespecialiseerd in het grote bedrijfsleven. En mijn zakenpartner van vandaag, Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Dank Gaat dat jullie er waren. Dit uh, was het voor vandaag. Morgen dan is de gast Delta-commissaris Peter Glas. We krijgen namelijk steeds vaker te maken met extreme droogte. En dat betekent dat Nederland zich niet alleen moet beschermen tegen water. maar dat we het water ook moeten gaan vasthouden. Morgen meer. Zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.